0: Hör du Carl, när du ska förklara något riktigt svårt för någon, hur gör du då?
1: Ja, för mig så är det nog viktigt att ha en struktur i min förklaring. Så jag, nog när jag förklarar saker så brukar jag nog börja med att fråga ganska mycket. Eh, för att förstå vem det är jag ska prata till så att jag placerar min, mitt råd på en... Liksom på ett sätt som faktiskt är mottagligt och inte bara drar iväg i tangentens riktning med min egen passion då brukar oftast gå åt svängen.
2: <laughs> Livslångt en podd om lärande
0: Vi pratar ju ofta om det här i lärande, hur, vad är det som you teach what you got to learn? Alltså hur kan du hjälpa någon ombord i ett lärande och samtidigt lära dig själv? Så. Och det är lite skillnad om man ska förklara för kanske sina barn och, eller sin kollega. Jag vet inte. Jag tänker ofta på det, eh, hur man förklarar för saker. Och jag som har jobbat länge i media har ju lärt mig förenkla och försöka dra ut essensen rätt bra. Men i instruktioner till exempel så märker jag att jag tror ofta att jag är tydligare än vad jag har varit. Så att lära sig och förstå de här nya sakerna... Eh, och ta hand om dem och lära av dem är ju en utmaning. Och vissa är klart bättre på det än andra. En sån har vi med oss idag och eh, jäklar rätt ut sagt vad jag har lärt mig mycket av texter som du har skrivit Henrik Brändén. Varmt välkommen till Livslångt och mig Katarina Pertsek
2: och Karl Tack så mycket och tack för de snälla orden.
0: <laughs> Hur gör du innan vi går in på vem du är och vad du sysslar med för att vara så där pedagogisk som du är?
2: Jag, jag skulle gissa att det lite grann har i min levelse förmåga att göra. Så att säga Tänka sig in i och klättra in under skinnet på dem man tror man har framför sig för att inte så mycket hitta deras nivå som att ha klart för sig vad, har, vad vet de redan och vad vet de inte. Mm.
0: Just det, för man vill inte heller bli skriven på näsan. Men du jobbar ju med en slags lärande i din vardag. Berätta vem du är för de som inte har följt dig och lärt sig redan.
2: Ja, jag började en gång i världen för länge sedan och forskade om vårt immunförsvar. Jag tyckte i och för sig det var rätt roligt, men det var inte roligt att göra samma experiment tillräckligt många gånger. i det tillräckligt nog för att få <här> samma resultat. Så jag hoppade av forskningen efter några år jag har sedan ägnat mig åt att undervisa och fortbilda lärare och skriva populärvetenskap och skriva läroböcker på olika nivåer för olika målgrupper från förskolaelever till högskolestudenter och gymnasielärare. Mm.
0: Och det är fortfarande på det här området ändå som du rör dig? Alltså, eh...
2: Ja, i gränsområdet mellan kemi, biologi och eh, medicin.
0: Och i det gränsområdet, vilken är din definition av just lärande som vi pratar om i den här podden?
2: Ja, det har väl inte så mycket med mitt ämne som ämnesområde att göra, med min föreställning om att lära sig, det är ju att på något sätt förändra sin bild av världen så att man agerar annorlunda än man skulle gjort annars på det man möter i världen.
0: Mm. Och, och det är ju så mycket sånt som vi möter och som förändrar då vår hjärna. Och det som vi tar in så att säga mycket också omedvetet. Eh, vad är det som gör skulle du säga att vi kan lära oss allt det där? Alltså hur fungerar hjärnan när den möter nya saker?
2: Alltså vår hjärna är ju väldigt plastisk. Vi har ju miljarder olika nervceller i hjärnan som har tusentals olika utskott som kan koppla ihop sig med varandra och vår bild av världen den finns liksom i det sätt om nervcellerna är ihopkopplade med varandra och nere på nervcellernas nivå så är ju då lärande att nya kopplingar bildas kanske några kopplingar byts mönstret av kopplingar i hjärnan förändras så att gärna reagera lite annorlunda än den gjort tidigare på en situation.
0: När du berättade så så tänker jag på det här att man försöker uppmuntra sina barn till exempel att inte läsa bara kvällen innan ett prov utan flera gånger. Och att vi har pratat om tidigare i den här podden också om att man behöver någonting, någon har liknat det vid ett flipperspel. Du behöver något att hänga upp ny kunskap på. Har det med de här nervcellerna att göra?
2: Ja, det har det. Vi har det. det är väldigt tydligt när man tittar in i hjärnan och på nervcellernas, närvkopplingarnas också, att lärande sker i så att säga två steg. Först etablerar vi ett korttidsminne som bara sitter i några timmar i någon dag man läser kvällen före provet, eller bankar in 58 engelska glosor inför glosförhöret och så kanske de sitter där fram till dagen efter, särskilt om man påminner sig på morgonen innan man går in i klassrummet. Men de, de minnena är väldigt, väldigt flyktiga. För att etablera ett långtidsminne som sen hänger med i veckor, månader, år, kanske hela livet, så behöver nya nervkopplingar bildas på delvis andra ställen som länkar in den här kunskapen på något sätt i ett mönster. Av kunskaper som vi redan har satt i och vi lär oss nu. Hänger ihop med saker. Och egendomligt nog sker det där när vi so i hög utsträckning när vi sover. Ja. Och det där försömnet är så himla viktigt. Så det allra första rådet man skulle vilja ge till den som ska lära sig saker. Tro inte att... Du, ni ska få sitta uppe hela natten och plugga. I synnerhet om man läser till en lite större tenta. Hjärnan klarar inte av att hålla alla de här lösikta sakerna. Som man ska lära sig till en stor universitetstenta i huvudet. Samtidigt där man måste lämna in det i nätverk. Och det sker i hög utsträckning när man sover i. Jag vet ju
0: Carl att både du och jag har ju gått den här kursen Learning how to learn på Kursera på nätet och det här med sömn bland annat då kom upp också där. Och att du och jag också förut har förut pratat om hur man organiserar sina tankar så att kunskap dockar till redan tidigare kunskap. Vad tänker du när du hör Henrik?
1: Vi ja, har ju pratat om mina experiment med att organisera min egen kunskap eh, i den här podden eh, tidigare. Någon gång får vi väl prata mer om det. Men för mig så är ju att liksom minnas saker, tänk på det sätt du beskriver Henrik, liksom, eh, så försöker jag i, min, i mitt sätt att lära mig själv i vardagen att skapa mönster i de anteckningar och de sätt som jag organiserar min kunskap i som så att säga, hjälper mig att minnas med de mönster som, som uppstår. Eh, kanske inte det som det står i boken, i vilken ordning saker det är, utan snarare liksom hur kunskapen uppstår för mig. Att eh, när jag läser någonting så får jag en association till någonting annat. Och att jag försöker att liksom, eh, dokumentera den associationen också i mina anteckningar på ett sätt som gör att jag så att säga, stärker dem på något sätt. Och så har jag en föreställning om att... Det där hjälper mig när jag lär mig, <laughs> men jag, jag vet ju inte. Jag har inte, det här är ju liksom mitt egna hobbyprojekt. Kan jag jo, det, det,
2: det där känner jag jättemycket igen för när jag själv gick i högstadiet så jag minns när man satt och tänkte, försökte reda ut ett område man skulle ha prov på i till exempel historia. Det blev jättestora flödesscheman, ofta riktigt inte ett A4-papper utan jag fick använda A3-papper för att göra flödesscheman där jag länkade ihop alla de olika historiska händelserna med varann och skrev in en massa förmodade orsakspilar som gjorde att det hela hängde ihop till ett sammanhang för mig. Och då kunde liksom hela den bilden och sammanhanget blev liksom ett item att komma ihåg istället för 248 olika Besökta items. Men, men det här är ju både en möjlighet och ett problem. För samtidigt är vår hjärna så fantastisk. Alltså vi, vi människor är liksom vi är ju sociala varelser, vi är sociala i något annat gör vi. Så det naturliga urvalet har under människans utveckling selekterat oss till att bli jättebra på att identifiera tänkbara mönster. Och Eftersom det ofta gäller att upptäcka ett möjligt hot och det är bättre att springa iväg en gång för mycket än en gång för lite så ser vi mönster även där mönster inte finns. Vi ser sammanhang även där sammanhangen inte finns. Och eftersom det dessutom är så att vi inte bara är mycket bättre på att lära oss ett mönster med ett sammanhang där allting klickar in i varann, en lösaikta fakta, utan vi är dessutom ännu bättre. Vi är ännu bättre på att lära oss det här mönstret ifall det är vi själva som har byggt det. Och vi har den här förmågan att se mönster. Även där det inte finns. Och, 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 och jag, menar, jag, jag upptäcker det gång på gång när jag skriver läroböcker och sen skickar den här, lärobok, den här texten på fackgranskning. Nej, Henrik, det är som du har skrivit, det visserligen väldigt, väldigt logiskt, men det var inte så det var. <laughs> så så, så att säga, även, även i min förståelse av mina egna ämnen, som jag har läst på universitetet och kanske till och med forskat i, så har jag sådana. Så att säga, felaktigt konstruerade till syneslogiska hypoteser som andra kan rätta mig. Och det är naturligtvis precis samma sak som händer när folk bygger konspirationsteorier. Även om de då gör det från kanske en lite lägre kunskapsnivå. Men det är precis samma processer, samma så att säga, riskbeteende vår hjärna har. Ja, det var ju
1: precis det jag tänkte fråga, att på det sätt du beskriver det så blir det lite mer rimligt att liksom förstå varför någon kan hävda en uppfattning som kan vara så felaktig. För att man själv har så att säga byggt ett mönster och att man då kanske liksom har nästan till en av version mot den kunskap som man har byggt upp på något sätt. Och att jag lever i föreställningen om att det här är korrekt och nu är det det och det kan närmast upplevas som ett hot att min liksom verklighet liksom min upplevda verklighet så att säga förändras på ett sätt som är kontraproduktivt eller ett hot. För mig.
0: Jag tycker också att det ger en annan bild till det här ordet faktaresistens som ibland kommer upp i de sammanhangen. För det är ja. ju då en, det är inte en ovilja, kanske lika mycket som då ett hot. Vilket ja. skulle förklara ganska ja. mycket. Ja. Nej, när du ska förklara det här för oss nu Henrik, då ser jag att du gör det här som du inledde med att berätta. Att du tänker efter, hur ska jag liksom hjälpa dem att bo i det här tankesättet? Den här drivkraften att folk bilda och försöka förklara, har den alltid funnits i dig? Jag tror det. Vet du var den kommer ifrån?
2: Nej. Nej? <laughs> du har det bara. På något sätt så kommer det sig av en kombination av att för mig är det roligaste som finns att lära sig. Andra saker. Lära mig något nytt. Upptäcka något nytt. Förstå något nytt. Lära mig. Det är liksom det som gör livet värt att fortsätta leva. Och om jag då får som lycka av att känna. ord, oh, Nu förstår jag. Nu kan jag lite mer. Så vill jag ju naturligtvis dela med mig. Till de runt omkring mig som också mm. tycker att.
0: Jag tänker på det när du berättar nu. Ett sånt ämne som de som följer dig på Facebook som jag gör de senaste ett och ett halvt åren har kunnat ta del av. Där då som jag sa inledningsvis, ingen annan har fått mig att förstå komplexiteten kring det vi har levt i, alltså pandemin, som du när du har försökt förklara. Och du är ju immunolog så det kanske är logiskt att du gav dig in på det området. Mm. Men vad var det som fick dig att ändå liksom äh, men nu måste jag hjälpa folk att förstå att de har enkla svaren som vi får kring viruset och pandemin i media och på andra inte är så enkla som du framstår?
2: Allt, alltså det började med, just som jag sa för en liten stund sedan det började med att jag såg att några av mina intresserade och begåvade vänner som inte hade den kunskapsbakgrund jag hade kände sig fruktansvärt vilse och att de inte fick ihop de råd och de besked de fick från Folkhälsomyndigheten med vad de trodde sig komma ihåg från gymnasiet om bakterier och virus med vad de läst någon annanstans. Mm. Och så tänkte jag, nej men herregud, de, de de här slutsatserna men jag tycker så mycket om, om de här människorna och det. Men jag vill inte se att de... Så jag satte mig ner och skrev någon lång förklaring över just de saker som, som de just då kämpade med att försöka förstå. Och tänkte okej. Okay. Det här var en sån här lång, väldigt nördig post. Det blir väl fem stycken som läser den Men då har jag hjälpt i alla fall de fem personerna. Och så gick jag och la mig. Och så där på så var den delad hundra gånger. Jag hade 500 likes eller något i den vägen. Nej, riktigt så fort gick det inte. Men jag hade jättemånga delningar och jättemånga likes. Och jag hade en jättelång rad av vänförfrågningar i min inbox. Mm. Och då tänkte jag, jaha. Det var tydliga fler än de här fem och det är klart när man då märker att det är många som vill lyssna som motiverar det igen att fortsätta.
1: Jag har ju känt under pandemin och även i mina tidigare arbeten, jag har jobbat mycket med eh, frågor kopplade till desinformation och propaganda och, och, och näthatsfrågor och så vidare. Eh, vi har ju sett en, liksom, en brytpunkt mellan pandemin och, och missinformation och desinformation som varit väldigt tydlig. ja. Att när jag själv har velat förklara saker och ting i ett område som har den här starka liksom spänningarna och så starka åsikter och sådär, att även om jag själv tror mig veta var att liksom, jag vill kommunicera någonting som, som har en hög grad av sanning, så mm. finns det ändå liksom ett starkt tvivel i mig att lyckas beskriva det på ett sätt som gör att det inte sen kan spinna iväg i, i någon helt annan riktning eller liksom komma tillbaka som en bumerang i ansiktet för att det just är så svårt att förklara inte minst på Facebook eller Twitter eller på, på ställen där man är, liksom är begränsad av, av någon annans format liksom. hur, ja. hur har du känt när du kommunicerar i de här sammanhangen att du kan förklara på ett sätt som, som blir på det här sättet och informativt och sakligt och så.
2: Nej men just det har varit det allra, det, det allra svåraste. Därför att liksom jag, jag tror alla som forskat vet att redan från det att man gör sina experiment där resultaten är oerhört komplex om man ska försöka för formulera sin vetenskapliga artikel där man försöker beskriva de här resultaten så gör man förenklingar och generaliseringar och sen när någon skriver en översiktsartikel så gör man ett ny nivå av förenklingar och generaliseringar och sen när någon skriver en universitetslärobokstext så gör man ytterligare en nivå förenklingar och generaliseringar. Och sen när man ska skriva en populärvetenskaplig text eller gymnasielärobokstext så blir det ytterligare en nivå förenklingar och generaliseringar. Så vilken nivå man än lägger på och förklarar det här så kan då de som är övertygade om att det i själva verket förhåller sig på sättet sig alltid hitta några av de här sakerna som man förenklat bort från nivån ovanför mm. och pekar på dem. Och så får man gå och förklara, jo, jo, visserligen den saken men om man tittar på den saken i relation till det och det och det och det och det och det och det, och det, och det så inser man att i alla fall så håller den här generella slutsatsen. Och då säger de, ja så du säger så där men och så pekar de på något ytterligare ett steg upp och så och, och, och så hamnar man i en fullständigt oändlig kedja där, där, där det hela är jättesvårt. För i slut alltså rent kunskapsteoretiskt är det jättesvårt. För i slutändan bottnar det i ändå. Jag kan ju inte gå in och kontrollera originaldata i varje experiment i nivån högst upp som blivit fram till den här slutsatsen. I grund och botten så bygger ju det hela på att jag har förtroende för de människor som syntetiserat och dragit slutsatser hela vägen ner. Och där har vi varit inne, skulle jag säga att etablissemanget i Sverige varit inne i ett riskbeteende under den här epidemin. När, man, när det gång på gång i media och till och med i myndigheten för samhällsskydd och beredskap Pekat ut en del fullständigt rimliga hypoteser som konspirationsteorier. Jag tänker till exempel på när MSB skrev en rapport om att, det var en, att hela diskussionen om att viruset skulle ha kunnat komma till oss genom en vecka från ett labb var en konspirationsteori. Nej, det var inte en konspirationsteori. Det var inte den mest sannolika hypotesen, men det var en fullt rimlig hypotes som var fullt rimliga. Mm.
1: Och det här du är inne på nu med den här liksom kedjan av tillit som behöver finnas för att man ska känna att liksom, ja men det här är en trovärdig källa att jobba med. Mm. Ja. Det här är på något vis eh, utmaningarna som vi har sett i hur vi porträtterar kunskap idag i vårt moderna samhälle och hur lätt det är att dela vidare eller sprida kunskap på olika sätt. Det gör att... Att det ibland kan vara svårt att veta liksom, varifrån kommer detta, var, i vilken grad är det sant och inte. Och då blir ju den så att säga, närmsta avsändaren som jag har tillit till en väldigt viktig aktör. Oavsett om det är liksom, public service eller en morgontidning eller en influencer eller liksom, vem det nu än kan vara för någonting. Ja, precis. Och att den där liksom, första aktören blir väldigt viktig för hur man... Liksom förhåller sig till allt det som är bakom. Liksom. Och, och där tänker jag liksom, hur, hur ska man tänka om det? I, liksom, och hur tänker du om dig själv och din egen liksom, position och roll i, i ett sånt sammanhang?
2: Alltså jag, jag tror att just därför är det så viktigt att vi som är ett eller annat avseende är den här nedersta länken i den här hierarkin innan de icke-experter som läser oss. Alltså, vi måste inte bara ur säga folkuppfostrande synpunkt besinna vårt ansvar, utan också att det här förtroendet folk har för oss. Det är skört. Det är lätt att förskingra. Det är väldigt lätt hänt att Folk slutar lita på oss om de märker att vi har sagt saker som sen visar sig inte stämma. Mm. Och därför tycker jag att det är väldigt olyckligt med den grad av tvärsäkerhet som funnits. Under den här tiden, ja. I, i, I diskussionen om pandemin, i diskussionen om är vacciner farliga eller inte farliga. Nej, alltså sannolikheten för att vacciner ska vara farligare än att inte vaccinera sig. Den har alltid varit fruktansvärt liten, men den har ju funnits där. Och om vi då säger nej, 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 vi garanterar att vacciner är ofarliga och sen visar det sig.
0: Mm. Och du som inte vaccinerar är bara dum om ja, du får den, det
2: bemötandet. Mm. Va, 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 vad händer då med tilltroende? Till oss mm. nästa gång vi har någonting att säga. Och vad händer med tilltrym till andra vacciner som vi haft så länge att vi kan veta. Mm. Att de inte har någon sån sidoeffekt och så vidare och så vidare och så vidare.
0: Allt det här som hände då i, efter de här delningarna och det du ja. beskriver nu och ditt sätt att hantera den här tilltränen fick dig ju att eh, till slut skriva en bok om det här som då fler kan ta del av eller ja. som du håller på med. Men du har också förutskrivit en bok som jag har här på mitt skrivbord som jag skulle bara vilja beröra lite medan vi hinner som heter Själens...
2: Själens biologi och vår fria vilja.
0: Precis och det talar så till mig det där uttrycket ja. Själens biologi ja. och vilja. Va, vad är det för något Själens biologi?
2: Vad va, va jag försöker förklara i bok, förklara och visa i boken är att väldigt många av de egenskaper och fenomen i oss själva som vi brukar betrakta som själsliga har så att säga jag säger inte att de bara är materiella processer i hjärnan men de har en så att säga materiell och mekanistisk grund i hjärnan. Och vi börjar komma så långt i vår förståelse av den att vi kan börja ge beskrivningar som är liksom inte bara häftiga utan i någon mening förklarande kring vad som händer i hjärnan när vi etablerar ett minne, när vi blir förälskade, när vi blir rädda och så vidare. Som inte bara förklarar vad som händer då utan gör det på ett sätt som i någon utsträckning kan hjälpa oss att förstå oss själva och hjälpa oss att hantera våra liv. Och det vill jag förmedla ut till en större publik. Det har funnits många populärvetenskapliga böcker om hjärnan som så att säga, beskrivit så här ser hjärnan ut och så händer det en massa spännande saker på det stället när man blir förälskad och på det stället när man blir redd. Men jag har inte varit så intresserad av att tala om vad det händer som vad det är som händer och vad det betyder för konsekvenserna av rädslan för hur vi kan förhålla oss till rädsla för hur vi kan förhålla oss till kärlek för förutsättningarna för att minna saker och lära sig och så vidare.
0: Och i det här sammanhanget så blir jag ju då också väldigt intresserad av då hur det påverkar lärande. Ja. Hur viktigt är det att förstå det här med hur känslor till exempel är involverade när vi pratar om lärande?
2: Jag tror att det är jätteviktigt. Det, är, det, 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 det finns så tydliga data som visar att somliga, vi, vi har ju en rad emotionella system i hjärnan som har en Enorm betydelse för vårt beteende och också för hur bra hjärnan och kroppen är på olika saker. Om vi till exempel blir rädda, eller stressade, eller oroliga, då slår systemet på som fördelar om energi i kroppen, som fördelar om blod. Så att blodtillförseln till hjärnan stryps och så kommer det en massa blod och syre till muskler och till hjärta och Mm. Så det är klart att när man är rädd då är inte hjärnan i läge för att lära sig. Däremot så är vi bra på att lära oss ifall vi känner den känsla som jag brukar kalla för nyfiken entusiasm och som ofta, ibland kallas, ofta, ofta talar man om den som motivation när det häls ut dopamin på olika ställen i hjärnan, då då det börjar man veta till och med på biokemisk nivå vad som händer: hur det här dopaminet binder till receptorer på ytan på närvcellerna och sätter igång processer in i nervcellerna. som gör det lättare för nervcellerna att förstärka kopplingar till varandra och binda, bilda kopplingar till varandra. Så då, då ökar ju förutsättningarna för att lära sig. Och det där med att det är viktigt att det är viktigt att motivera elever och studenter, det har ju alla vetat hur länge som helst. Så det är ju ingen nyhet. Men däremot så finns det ju många pedagogiska praktiker historiskt som har byggt på att man ska hota elever och om du, om du inte klarar den här tentan så kommer du inte att få gå vidare eller så får du ett dåligt betyg eller så kommer vi att skicka det här i meddelande till dina föräldrar eller 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 eller. Och tittar vi i alla fall utifrån hur hjärnan fungerar så borde det göra. Det är väldigt, väldigt mycket svårare att få in kunskapen i huvudet.
0: Jag tänker på det hur, när jag hör barn ja. prata om betyg till exempel. Så är det ju stress och som ja. ett hot som man måste uppnå till. Och då hur det påverkar ja. lärandet. Det här är ju någonting som vi som jobbar med lärande ofta kommer i kontakt med Karl eller hur? De här typerna av incitament och strukturer kring det hela.
1: Ja, men det jag också tänker på när jag hörde prata om det här Henrik. Det är att liksom, jag kan uppleva att vi liksom, närmar oss och angriper den här typen av frågeställningar från två håll. Och att de inte... Mm kanske riktigt har mötts. att vi från ena hållet så har vi liksom ett eh, forskningsfält kring pedagogik och eh, kring eh, hur eh, och så, liksom även liksom, socialpsykologi, den typen av liksom Vetenskapliga fält som tittar på liksom våra beteenden, eh, hur vi fungerar i grupper och hur vi lär oss i olika formella och informella sammanhang. Och så finns det en kunskapsmassa som har vuxit fram där och precis som du säger så skriver man fram också i det kunskapsfältet att motivation är en väldigt viktig faktor. Det finns olika typer av motivation och så vidare. Sen har vi det här andra fältet som du beskriver fram nu som är liksom ett, ett neurovetenskapligt fält där man liksom angriper samma frågeställningar fast utifrån ett annat perspektiv. Den av liksom hur fungerar hjärnan, hur fungerar vår kropp och vad betyder det i termer av vad vi behöver göra och så närmar man sig till exempel frågan om motivation ifrån det hållet. Ja. Och det kan ju kännas, jag kan liksom som utifrån tittandes på detta så kan jag liksom lite grann förundras över liksom hur kommer det sig att man inte liksom i högre utsträckning för de här fälten? Eller ser du en sån rörelse? För någonstans så känns det ju som att i, det finns ju en väldigt rik, bred kunskapsmassa i alla de här dimensionerna. Skulle man liksom i ännu högre utsträckning få ihop detta på något sätt så skulle ju vår förmåga att förstå lärande eh,
2: det, det, Tittar vi internationellt på det så finns det definitivt en sån process. Inte bara kring lärande utan också ser vi hur psykologi och neurovetenskap under de senaste årtiondena har förts samman och man brukar tala om det som kognitiv neuroscience när folk med bakgrund i psykologi och folk med bakgrund i neurovetenskap Sam samarbetar och studerar neurovetenskapen bakom de psykologiska processerna. Eh, vi, vi har också sett internationellt motsvarande tendens att neurovetare och pedagoger samarbetar. Det finns till och med en del forskare som är, har en dubbel bakgrund i både neurovetenskap och pedagogik. Eh, som jag har förstått så har det inte satt så stor prägel på situationen för forskningen i Sverige. Än. När jag kommit i närheten av det så har jag känt lite samma sak som jag upplevde när jag var ung- jag läste molekylärbiologi, molekylärbiologin började angripa klassiska grönbiologiska problem om evolution och släktskap och så vidare. Och de klassiska grönbiologerna som inte kunde de molekylärbiologiska metoderna slog bak ut och tyckte att de här metoderna har absolut ingenting att säga om våra problem, vi har våra metoder och ni ska inte komma här och tro att ni begriper mer om vårt ämnesområde än vi samtidigt som vitbiologerna hade en väldigt handstarlig själv, dum, självsäker attityd och trodde att bara vi får komma in och sekvensera ett par gener hos varje en av de här arterna kommer vi att kunna bygga mycket bättre släktträde än ni kunde bygga och sen har jag liksom sett de här mellan molekylärbiologi och biologi under de 30 år som gått sen jag var student och det är först under de senaste 5-10 åren som jag börjar se artiklar som på ett nyanserat sätt församman så att säga, de klassiska evolutionsbiologiska metoderna och de molekylärbiologiska metoderna. Och...
0: och är det här då psykologi och pedagogik idag?
2: Ja, jag skulle säga att det är pedagogik och neurovetenskap idag i Sverige. Jag är absolut ja. övertygad om att den, den processen kommer när, när de som är unga idag kommer att vara i vår ålder så kommer neurovetenskap och pedagogik att vara integrerat i världen. Men så länge min generation, och de som vår generation och de som är ännu äldre än oss är docenter och professorer så kommer det att finnas på många håll, många håll en viss spänning.
0: Ja, vi behöver snart börja avrunda, men jag vill bara fråga när vi nu pratar om hjärnan, hur den påverkar och får oss då, apropå den här spänningen också som du sa förut, att vi liksom skapar mönster som vi är övertygade om i ja. rätt och så. Ibland liknas ju hjärnan vid artificiell intelligens, eller om det är tvärtom. Och Max Tegmark, vår svenska stjärnforskare på AI, sa en gång till mig att det är samma typ av atomer som det handlar om. Det spelar inte så stor roll om det är en mänsklig hjärna eller en dator. Så det vore ju enkelt, då kunde vi ju programmera in oss. Håller du med Henrik?
2: Nej, varför inte då? Men, men, alltså den, jag har skrivit i en annan text som snart kommer ut om populärvetenskapligt skrivande. Har jag skrivit ungefär Det frekventa liknandet av datorer och hjärnor med varann har blivit till förståelsen av bägge väsentligt. En hjärna och datorer funkar på helt olika sätt. En hjärna kan inte finnas, en hjärna kan inte fungera frikopplat från en kropp. Och i hjärnan pågår integrerat med varandra de här närmaste binära processerna som kan simuleras i en dator där nervceller är ihopkopplade till varandra och skickar eller inte skickar signal i varje en av de kopplingarna och så väcks mängden plussignal och mängden minussignal i varje koppling samman till ett beslut om nervceller ska skicka signal eller inte och eftersom Nervcellen där är binär, skicka signal eller inte skicka signal så går det att emulera i en dator. Men hela den här processen ligger inbäddad i ett bad av de kemikalier som våra emotionella system skapar som är helt beroende av att den här hjärnan är hopkopplad med en kropp. Mm.
0: Så vem är mest självlärande på sikt skulle du säga? Människa eller
2: maskin? Mm.
0: Det är slutsatserna du säger.
2: Ja, sen det där inte sagt att artificiell intelligens inte kan användas till att lösa en massa häftiga problem. Det kommer ju att vara underbart när man bara kan lyfta sig tillbaka och läsa en bok i bilen istället för att köra den. Mm.
0: Mm. Det är något vi alla ser fram emot, inte minst Carl. <laughs> Som ändå inte har det där körkortet.
1: Nej, ja, precis. Jag väntar ju på den självkörande bilen och jag känner mig lite missmodig för er.
0: Att den inte har kommit än. Ja, nej.
1: den borde ju ha kommit för länge sedan. Ja. Ja.
0: Med kunskap om allt det här som vi har fått med oss av dig Henrik och återigen har jag lärt mig massor med nya grejer. Så hur, vad är det viktigaste vi behöver tänka om livslångt lärande med botten i allt det som du har sagt för att vi ska få till det i samhället på det sätt som alla nu frågar efter?
2: Människan är nyfiken. De allra flesta människor vill lära sig saker. Så då gäller det att få dem att komma på det, upptäcka det och börja göra det.
0: Stort, stort tack Henrik Brändén, skribent, pedagog tänker jag kalla dig, immunolog i grunden och författare för att du var med oss i Livslångt och berättade hur våra hjärnor bäst lär sig.